0: 88 Mal, also fast 100 Mal, aber genau 88 Mal Bachs Goldberg-Variationen auf Tournee spielen, das klingt nach einer größeren Herausforderung als ein Triathlon. Wikinger Olafsson, der von der New York Times schon als zweiter Glenn Gold gehandelt wurde, findet jedoch, auch er selbst entdecke, jeden Abend Neues in diesem Gipfelwerk. Die Hörerinnen und Hörer auch. Clemens Goldberg war gestern in Berlin in der Philharmonie beim Gipfelsturm dabei. Clemens, einen schönen guten Morgen für dich.
1: Guten Morgen.
0: Die Philharmonie, die Philharmonie in Berlin ist sicher eine der wichtigsten Stationen für den Pianisten. Wurde er ernst genommen? War das Haus voll?
1: Ja, es war eine riesige Menge anwesend und man merkt es, so eine knisternde Spannung. Ähm, Olafsson war ja auf allen Medien präsent und äh, da waren alle Leute, die Goldberg-Variationen für sich schon entdeckt hatten. Und das gibt ganze Menge, glaube ich. Ähm, die waren sowieso da, aber viele da habe ich gedacht, ah, die kommen nicht so häufig hier in die Philharmonie. Und äh, ja, der Pianist hat sie eingefangen. So viel kann ich schon mal sagen. Die knisternde Anfangsspannung wurde aufgegriffen und äh, ja, noch zusätzliche Bänke auf die Bühne geschleppt. Also ganz große Spannung.
0: Die Goldberg-Variation. Clemens, wegen deines Nachnamens Goldberg, durftest du dir in Bezug auf die Goldberg-Variation sicher schon manchen Karlauer anhören. Das lassen wir mal. Aber deinen Namen durchaus bedenkend. Goldberg, ist das Werk für dich was ganz Besonderes?
1: Ja, auf jeden Fall. Übrigens, also Verwandtschaft kann keine bestehen, denn also er starb kinderlos und Verwandte sind auch nicht bekannt. Aber ähm, ich habe natürlich wie so viele dieses Werk mit Glenn Gould ähm, entdeckt und war völlig fasziniert. Und es hat mich dann Jahrzehnte begleitet, nicht nur wegen der Sendung, die jetzt auch schon bald 30 Jahre alt ist und den Namen trägt, ähm, sondern auch, weil ich das Werk immer besser kennengelernt habe. Ich habe gemerkt, da hat Bach einen ganzen Kosmos aufge aufgetan. Alle Formen hat er bedacht die man mit Tasten darstellen kann. Man kann an ganze Orchester denken. Man kann ans Intimste denken. Alle emotionalen Zustände sind dargestellt. Und es ist eine Vielfalt, die auch vor allem visionär war. Also manchmal kann man fast schon an Debussy denken, wenn man die wilden, äh, hochtechnischen Variationen dieses Werkes äh, hört. Also das, äh, ich kann auch kaum ein Werk äh, so gut äh, verstehen mittlerweile. Und ich kenne es auch fast in- und auswendig.
0: Deine Messlatte als Kritiker ist also extrem hoch. Hat Olafsson dem standhalten können?
1: Ja, in jeder Hinsicht. Das erste, was man können muss, singen. Das macht er auf wunderbarste Weise, auf eine Weise, die auch die Seele erreicht. Man muss äh, dann auch das Tänzerische haben, das Rhythmische. Man muss die vielen Tanzsätze umsetzen. Da gibt es so komische Sachen wie, steht nicht drüber, aber es ist vom Typus her, Canari, eine best bestimmte Art der Gigue. Oder ein Menuett oder gleich am Anfang die erste, die Polonaise. Also das kann er auch. Er ist nicht der große jazz aber man merkt so ein innerliches Tanzen. Dann natürlich muss man irrsinnig virtuos sein, was auf einem Cembalo auf zwei Tastatur, verteilt ist ja beim Klavier nur auf einer und da stand er absolut drüber. Er konnte immer wieder andere Stimmen rausholen. Ich habe auch noch neue entdeckt dabei und äh, er, er kann wirklich in dieses Werk so hineingreifen und ach, da beleuchten wir mal das und mal das. Hat eine wahnsinnige Variabilität des Anschlags, also diese Virtuosität, die man dann auch vergessen kann und soll, äh, die ist wirklich stupend und vor allem, wie er so äh, eben da hineinblickt und er hat den großen Bogen raus von einer Variation zur anderen kann er diesen Faden spinnen und die Spannung aufbauen und weiterführen. Also sehr, sehr beeindruckend.
0: Wow, irrsinnig virtuos, wahnsinnige Variabilität des Anschlags, stupend, eine riesen Lobeshymne von dir. Gab es da aber dann noch so ganz besondere Momente für dich? Ja, unbedingt. Die Moll-Variationen sind ja berüchtigt fast.
1: Es gibt nur drei davon, aber sie strahlen über alle anderen 30 hinweg und äh, da erreicht er eine emotionale Tiefe. Diese Verzweiflung, die da dargestellt wird, ein Abgrund an Lamento, da denkt man, da kann doch überhaupt nichts Positives mehr werden. Wie äh, kann uns das heute gerade berühren mit dem ganzen Krieg? Und dann merkt man, ja, es gibt diesen Schimmer von Göttlichkeit, den Bach be beschwört geradezu. Und und diese dieser Trost, also dass der Mensch ja eigentlich wirklich noch irgendwie im Dschungel lebt, aber dann, dass er das auch hervorbringen kann, dass man das aufscheinen lassen kann, das war Olafson gelungen. Und ich glaube, sofort die Stille danach, überhaupt keiner hat gehustet. also es war unglaublich, diese ganzen vielen Menschen und äh, dann diese Stille danach und dann sofort Standing Ovations. Ich muss sagen, auch in meinem langen Kritikerleben habe ich das als ganz besonderen Abend empfunden und ja, er hat uns wirklich auch in der Seele erreicht und das ist ja das Größte, was man überhaupt erreichen kann.
0: In der Seele erreicht. Clemens, ganz herzlichen Dank. Wikingo Olafsson, gestern Abend in Berlin. Der isländische Pianist, der spricht nicht gern Deutsch, aber bei uns hier auf RBB Kultur, da hat er das gemacht. Und zu den Goldberg-Variationen hat er beispielsweise das hier gesagt. Es ist Magie, es ist wie Erinnerung, Und es ist wie man am Ende lebens steht mit alles im Hintergrund, alle diese Erfahrungen, die Freude, die Traurigkeit, alles. Man will wirklich nicht, dass die Töne, dass das Werk am Ende kommt. Vikingur Olafsson vor einigen Tagen bei uns hier auf RBB Kultur im Gespräch mit meiner Kollegin Shelly Kupferberg und das ganze Gespräch mit ihm können Sie hören auf rbbkultur.de